0: Queridos, é, há alguns dias atrás, um amigo meu, que ele nem está nem morando aqui no Brasil, ele me mandou uma, uma mensagem, e nessa mensagem ali tinha um vídeo, e ele falou assim, o você, que, que você pensa sobre isso? E o título do vídeo era a visão de um ateu sobre Jesus. Eu achei, fiquei curioso, eu peguei e fui assistir o vídeo, e nesse vídeo era um ateu bem conhecido no meio de, do YouTube, podcasts, e ele estava falando ali a percepção dele sobre Jesus. Fiquei atento falei, curioso, eu quero, quero entender o que, que ele fala. E um ateu convicto ali da, do ateísmo dele. E ele começou a falar ali no, na conversa, e é um, é um corte de 15 minutos, eu não vou passar porque é muito longo, mas resumir para vocês... É um corte ali de um podcast de horas ali. nesse corte, ele, em algum determinado Momento dessa conversa, ele tava Conversando com, com um cristão Era um debate, vamos dizer assim E ele ali, em algum momento, ele vira e fala assim é, Uma certa vez, no meu canal e Por ele ser um, um Influente né, na, da área dele, ele é um biólogo, então a maioria dos seguidores dele acredita naquilo que ele fala, né? Ele falou, em certa vez no meu, no meu canal eu estava falando ali, e vem, como ele é um biólogo, vem uma questão ali de, de morte, e aí eu acho que entrou no, no meio da, do, do contexto ali da conversa sobre Jesus ter morrido, né? Ressuscitado. E aí ele virou e falou assim: olha, é, do que eu entendi, isso foi já que me constrangeu, do que eu entendi. Das vezes que eu li o evangelho, eu falei, meu Deus, já começa por aí, né? Eu falei, Jesus, tem gente na igreja que nem a Bíblia lê, o ateu vai dar uma percepção porque ele leu os evangelhos, e ele falou assim, ele falou assim, é impossível uma pessoa se denominar cristã, se ela não crê que Jesus morreu, que ele, que ele ao terceiro dia ressuscitou, levantou, saiu andando com o corpo e ressuscitou e andou, andou entre as pessoas. Ele falou assim, é impossível uma pessoa se dizer cristã se ela não acreditar na ressurreição de Jesus. E ele falou assim que muitas pessoas no canal dele falavam, não, mas eu me digo cristã, e eu acredito que o, a ressurreição seja alegórico e, e, e infelizmente existem teólogos que defendem que a ressurreição, por não caber dentro da mente humana, seja simplesmente um, uma alegoria bíblica ou seja talvez um. Um, uma ressurreição espiritual Ou algo do tipo e ele, e ele afirmava, ele falava Não, se você é cristão, uhum. você precisa acreditar que Jesus morreu Em carne E ele ressuscitou em carne, andou entre as pessoas Porque a Bíblia diz isso E ele perguntava pro, pro pastor né Não diz? E ele falava, diz, diz isso e ele, falava, e ele falava assim E é impossível uma pessoa se denominar cristã Se ela não acreditar nesse fundamento E aí ele continuou falando ali, trazendo a percepção Ele falou assim, porque do que eu li e aí foi a percepção dele, ele falou assim, eu entendo que, que Jesus veio pregar a não violência e, e se abster dos bens materiais eu Falei, é, tá correto, isso faz, faz parte, do é o todo, né? Da parte da mensagem de Jesus, mas tá, tá ali incluso, legal, tá, tá entendendo E aí ele virou e falou assim, eu tô falando isso por quê? Porque você consegue seguir os ensinamentos de Jesus, ou pelo menos tentar, sem ser um cristão Aí ele falou assim, por exemplo eu procuro ter paz com todo mundo, eu não gosto de treta Eu eu não sou da guerra, eu sou da paz Aí ele falou assim, e eu não sou um cara apegado também às coisas desse mundo Porque pelo que eu entendi, do que eu li, ele falava assim Jesus, Jesus falava que para nós não nos apegarmos às coisas desse mundo Porque as, o que era bom realmente estava em outro lugar, não aqui Eu falei, meu, esse cara está entendendo coisas aí que alguns irmãos ainda não entenderam Que coisa, e ele nem tem a revelação ali do Espírito Santo é só um, um conhecimento textual De ler as escrituras Ter um bom conhecimento do português E entender o que está escrito E ele virou e falou assim Mas isso até eu faço E como eu disse para vocês Eu sou um ateu Eu não acredito na ressurreição de Jesus Eu não acredito eu não acredito. Era um debate. Faz sentido ele não crer. Ele é um ateu. Não, não tem por que ele crer. Ele é um ateu. E ali eu fiquei me perguntando. Falei, cara... Um ateu, ele, ele vem à mídia... E o, e o pastor que estava com ele ficava endossando. Vocês estão tá, tá ouvindo isso, amigos teólogos? Vocês estão ouvindo isso, meus irmãos? É um ateu falando. É um ateu falando. É um ateu falando. Porque ele, ele, ele quis dar a entender o quê? Ser um admirador de Jesus... Não te faz ser um seguidor. Ser um fã de Jesus não te faz ser um cristão. E há uma diferença muito grande entre ser um fã e ser um seguidor. E eu fiquei pensando naquilo ali, eu falei, meu Deus, isso faz todo sentido, porque quando nós nos dizemos, quando nós dizemos ser seguidores de Jesus, João vai dizer na sua carta, ele fala assim, se você afirma estar em Deus, você precisa andar assim como ele andou. E aí eu vejo muitas pessoas, infelizmente, irmãos em Cristo, ou pessoas que se dizem cristã. E eu acho que é o mais triste. E esse pastor que estava com esse rapaz. Ele, ele, ele tem uma frase que ele fala assim. Existem os ateus práticos que... Ele era um ateu prático, convicto, estudou, não consegue crer a razão, não, não, não consegue crer. E ele falou, existe o ateu, é, não existe o ateu convicto, que é nesse caso ele falou, existe o ateu prático. Que é aquele que diz que acredita em Deus, mas vive como se Deus não existisse. E eu, aí eu acho que é onde pega, talvez, para nós. Porque falar que Deus que crê em Jesus, se eu não me engano o Tiago vai falar... Diz que crê faz bem, porque até os demônios creem e estremecem. E aí vai apertando para o nosso lado, porque simplesmente dizer que nós cremos, mas as nossas atitudes não combinarem com a nossa confissão de fé, é simplesmente discurso, é simplesmente palavras... João vai dizer também na sua carta... Filhinho, não amemos só de palavra, de língua, mas de fato e de verdade. Porque o nosso discurso, ele não tem que ser somente um discurso verbal. O nosso discurso como cristão, ele precisa ser um discurso prático. E quando diz um discurso prático, é uma coerência daquilo que você diz acreditar daquilo que você diz ser com aquilo que você faz. É muito difícil você acreditar numa pessoa que fala uma coisa e vive outra. Sabe como que as pessoas vão nos chamar? De hipócritas. E era o que Jesus falava para os fariseus. Seus lábios falam das, das leis, mas o seu coração está distante. E como é fácil isso acontecer nos nossos meios no dia de hoje? Por causa, da não digo nem da familiaridade, mas do costume. Eu me acostumei a ir numa igreja. Eu me acostumei a estar num culto de domingo. E você sucumbe ali ao costume e perde a essência que é o se relacionar com Deus. E se nós não nos relacionarmos com Deus. Oséias vai falar conheçais e, e prossigais e conheceu. É, é um conhecimento inesgotável. O apóstolo Paulo vai dizer assim. Eu oro para vocês igreja de Colosso. Para que vocês é, busquem conhecer mais e mais ao Senhor. Para que vocês cheguem ao pleno conhecimento da vontade dele então é impossível você não conhecê-lo e não querer ser como ele é, não no que diz respeito a querer ser Deus, mas a querer ser parecido com Jesus a querer fazer o que Jesus fez porque quando Jesus nos chama, ele fala assim, ele, fala assim, ele soprou sobre vós o Espírito Santo e diz, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio João, João 20, 21 assim como o Pai me enviou, também vos envio, como? como Jesus foi enviado o que, que Jesus fez? Jesus amou, Jesus perdoou Jesus pregou as boas novas do Evangelho, Jesus orava, as pessoas eram curadas, e quando Jesus fala que é para nós fazermos o que Ele fez, Ele está falando isso, como o Pai me enviou, não é uma pequena porção, não é uma pequena parte, não é uma fração do que eu fiz, ao contrário, os capítulos antes Ele vai falar, obras maiores do que eu fiz, vocês farão, ou seja, é na totalidade, é naquilo que, que eu fui chamado, a, a continuação daquilo que eu comecei, está sobre vocês e no capítulo 14 de João ele vai falar, mas eu não vou deixar vocês órfãos, ficam em paz, eu vou subir ao céu, eu vou voltar para o Pai, eu vou preparar um lugar para vocês, vou fazer uma morada, depois eu vou vir buscar vocês, mas enquanto eu vou fazer essa morada no céu, eu vou deixar o Consolador aqui, e Ele vos guiará a toda a verdade, Ele vai constranger vocês do pecado, da justiça e do juízo, e é esse Espírito Santo, Deus, habitando dentro de nós que vai nos conduzir, então, queridos, quando nós nos dizemos ser cristão, cristãos, e não praticamos aquilo que o nosso discurso está falando, eu não vou falar que, ah, talvez nós não sejamos cristãos, ou algo do tipo, porque talvez haja sinceridade, o que talvez não haja é uma entrega genuína, o que talvez não haja é um entendimento real do que é ser cristão. Porque como aquele ateu disse, e o me entristece o coração... É usar, introduzir essa mensagem com o um discurso de uma pessoa que nem acredita em Deus e falar assim, cara, o cara tá certo meu, porque se nós não cremos na ressurreição então eles você assim, não, acredito que Jesus ressuscitou. Mas só acreditar que Jesus ressuscitou não é o suficiente. Nós precisamos viver de acordo com, com essa nossa crença. E quando nós olhamos para os apóstolos, se você leu o, cap... o livro de Atos, de Atos, os primeiros livros, a mensagem dos apóstolos era, Cristo ressuscitou. Eles não tinham outra mensagem. A mensagem era, Cristo ressuscitou, Cristo está vivo. Esse mesmo que vocês crucificaram, que vocês perseguiram, Ele foi crucificado, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou e está vivo vivo, Por quê? Porque Cristo vivo é a razão da nossa esperança porque se ele tivesse morrido e nada tivesse acontecido, talvez Jesus fosse hoje mais um filósofo que pregou, que falou do amor, mas não, a validação do discurso dele está na ressurreição, e cremos que ele ressuscitou, tem que fazer com que as nossas vidas se tornem totalmente diferentes porque é algo muito poderoso envolvido meu irmão e minha irmã e aí eu olho para o chamado de Jesus para nós porque, se nós falamos que somos seguidores, é porque ele, talvez ele tenha feito um convite. E Jesus fez um convite. Jesus nos convidou a segui-los. Abra comigo lá, no livro de Lucas, no capítulo 9. Eu quero ler só um versículo com você. Lucas, capítulo 9, eu vou ler no versículo 23, que diz assim: Se alguém, isso é Jesus dizendo. E o versículo 23 começa assim: ó, Dizia a todos. Jesus dizia a todos. E ele fala, se alguém quer vir após mim, a si mesmo negue-se, dia a dia, tome sua cruz e siga-me. O que dá a entender aqui, queridos, é que quando Jesus faz esse convite, Ele tá levando a sério o convite que Ele tá fazendo. Jesus, Ele não é um influencer do YouTube, do Twitter, simplesmente buscando likes e seguidores que nem o conhece. E talvez se a gente fizer essa alusão com as redes sociais, isso é muito real. Eu, eu, a, as minhas redes sociais em si, não estou falando que precisa ser para todos, eu acabo usando mais para minha questão de serviço, de trabalho Então eu tenho pessoas que eu sigo que eu admiro o trabalho eu, eu trabalho com desenho, sou ilustrador de livros infantis Então eu sigo muitas pessoas que trabalham nessa área Do Brasil, fora do Brasil Pessoas que eu admiro, que eu sou fã, vou dizer assim Que eu acho incrível o trabalho Mas às vezes eu nem sei o nome, porque é, é croata, é russo não sei nem pronunciar o nome, tem brasileiros, assim Conheço poucos, poucos, conheço poucos, assim Pessoalmente, talvez, a lista reduza ali a... As cinco talvez Mais as centenas de pessoas que eu sigo ali Que eu admiro, eu não conheço pessoalmente ninguém Não sei o que elas falam Não sei o que elas pensam Eu tenho certeza que muitos ali nem acreditam talvez em Jesus Até mesmo pelo país que eles vivem e, e... Mas eu sigo pelo trabalho Por aquilo que ela produz de arte e Jesus não espera isso dos seus seguidores A expectativa de Jesus quando ele faz um convite Para segui-lo Não tem a ver com tipo assim Eu só quero o teu like Eu só quero é, a, o teu view Eu só quero aumentar o meu, meu número de seguidor Fico imaginando hoje Se Jesus tivesse um, um, um Twitter Ou só, sei lá Se talvez Jesus tivesse um, um Instagram Ou algo do tipo Talvez teriam bilhões de seguidores. Mas será que desses bilhões de seguidores, quem realmente conheceria? Quem realmente saberia ouvir a voz? Porque a Bíblia diz que a ovelha conhece a voz do seu pastor. Romanos vai dizer que o Espírito de Deus testifica em nossos corações que nós somos filhos de Deus. E isso nos faz entender que nós temos o conhecimento a respeito daquele que nós estamos seguindo. Nós conhecemos a voz de Jesus. Nós sabemos como Jesus é. Nós sabemos o que Ele quer e o que Ele espera de nós. Por isso, quando Jesus faz esse convite para nós, Ele fala, ele diz dizia a todos se alguém vir após mim negue-se a si mesmo dia após dia tome sua cruz e siga-me nós entendemos que o convite de Jesus é algo muito sério é muito 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 sério porque infelizmente às vezes a gente vê pessoas que se dizem dizem crer em Jesus é, até vão em igreja choram no louvor mas quando chega na segunda-feira agem como se Jesus não existisse como se o Espírito Santo que a Bíblia diz que habita dentro de nós não habitasse dentro delas e aí que eu acho que pesa mais, porque esse ateu, cara, ele não acredita e pronto. Eu não espero nada dele. Ele não crê, não crê, ponto final, eu não espero nada dele. O que nós podemos fazer é orar e, e, e pregar o evangelho a ele, mas só. Mas o que me entristece são pessoas que, e, e nós irmãos, se nós não fizermos uma, uma análise sincera das nossas atitudes, das nossas vidas, nós podemos cair nisso. É dizer que crer é viver dentro de um, de um contexto de, de pessoas que creem, mas as nossas atitudes corresponderem como se Deus não existisse, sabe a sensação que eu tenho? Que não é só ignorá-lo, mas parece que é um revanchismo, sabe? Eu faço para atingi-lo, eu faço para crucificá-lo novamente, porque Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, e quando nós voltamos para as práticas dos pecados É como se nós estivéssemos crucificando Jesus novamente E aí eu fico pensando, eu falei, meu Deus, que temor traz o meu coração É ler esse versículo e falar, que responsabilidade se dizer, cristão Se dizer seguidor de Jesus, porque antes de segui-lo, Jesus diz Negue-se a si mesmo E depois ele fala, tome a sua cruz e quando eu penso no negue-se a si mesmo... Acredito que o apóstolo Paulo... Se você quiser abrir lá em Colossenses capítulo 3... Ele... Eu acho que esse capítulo aqui... Ele nos ajuda muito a entender... O que, que Jesus está falando com negar a si mesmo? É olhar para o espelho e ficar falando... Não, 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 não... Estou negando a mim mesmo... Não, não tem nada a ver com isso... Mas olha o que, que o apóstolo Paulo vai dizer lá em Colossenses... Se vocês quiserem abrir... Livro de Colossenses no capítulo 3... O apóstolo Paulo diz assim... Portanto... Se fosse... Ou seja... Já que vocês foram ressuscitados com Jesus, ele diz, portanto, ou seja, assim sendo, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, ele fala, buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive assentado à direita de Deus, pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus, quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então, vós também sereis manifestado com Ele, em glória. E o que Paulo tá falando aqui é, se você diz ser cristão, se você diz que morreu com Jesus, assim sendo, vocês precisam pensar nas coisas que são do alto. A sua mentalidade tem que estar nas coisas dos celestiais, nas coisas do céu, não nas coisas terrenas, não nas coisas desse mundo. Porque se vocês dizem que morreu com ele, entenda que quando Jesus ressuscitar, vocês serão ressuscitados também. E aí no capítulo, a partir do versículo 5, ele começa a falar sobre os resultados dessa união que nós temos com Deus. Dessa, desse discurso, que se você diz que tem essa união com ele, você precisa ter esse comportamento. E aí ele diz assim a partir do versículo 5, fazei pois... Depois que ele fala, já que você morreu com Cristo, ele fala então, fazei pois morrer a vossa natureza. Terrena. E quando Jesus fala negue-se a si mesmo... Ele está falando justamente... Sobre nós negarmos a nossa natureza humana... Sobre a nossa natureza terrena... E aí o apóstolo Paulo continua falando... E aí se atenta irmãos... Porque todas as vezes que eu vejo essas listas... Nominais sobre comportamento... Sobre pecado... Eu tento me atentar porque eu falo... Meu Deus eu não quero... Assim como o apóstolo Paulo mesmo fala... Eu esmurro o meu corpo... Para não cair na condenação daquilo que eu mesmo prego... Quando a gente olha... Quando nós lemos as escrituras... Ou como alguns dizem, quando as escrituras fazem uma leitura sobre nós... E ela começa a assaltar ali algumas coisas... Fala, opa, opa, sinalzinho vermelho... Tem alguma coisa aqui que não, tá, que não condiz com o que está sendo dito aqui... Nós precisamos fazer uma reavaliar a nossa conduta... A nossa cristandade, o nosso cristianismo... E aí o apóstolo Paulo começa a trazer essa lista... E ele fala assim, ó... Versículo 5... fazer pois, morrer a vossa natureza terrena... Prostituição, impureza, paixão lasciva... Desejo maligno e a avareza que é a idolatria. Eu não vou entrar por menores do que é cada um, mas por exemplo, prostituição não é conotação somente de, de garotas de programas. Quando fala sobre prostituição, está falando sobre a imoralidade sexual, sobre o, o sexo antes do casamento, sobre, sobre o sexo fora da vontade de Deus. Deus fez o sexo pro casamento. Um exemplo sobre prostituição. E dentre outras essas outras coisas sobre impureza, paixão lasciva, que é, a, a lasciva é você oferecer algo pra alguém que você não vai poder dar. E olha que coisa, gente. Esses dias eu vi uma pessoa que não é cristã, falando, alguém falou alguma coisa, falou assim, gente, mas vamos, vamos dizer não combina, o senhor é meu pastor e nada me faltará, e o no post, e a foto tá de biquíni de costas. Eu falei, meu Deus, cara, o cara nem é cristão, e ele tá falando que não combina, que não combina. Que que é isso? É laciva. É laciva, eu você está oferecendo algo que você não vai poder é, dar, que você não vai poder dar para a pessoa. Você está oferecendo algo que não será dado. Eu não achei outra palavra, eu tentei achar. Mas é, a verdade é essa. E aí Paulo começa a falar sobre prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Aí ele continua no seis. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando viviam nelas. Então Paulo está pressupondo que essas atitudes não são agora. Era, ela é ela, ela acontecendo em outro tempo. Quando vivíamos nela, e todos nós, meus irmãos, todos nós, temos essa natureza pecaminosa. Dentro de nós. Paulo vai dizer em Romanos 5: que por um homem o pecado entrou no mundo, Adão, mas por um outro que é Jesus, nós somos salvos, redimidos. Por Jesus nós somos reconciliados. E essa velha natureza, o Adão, tem um Adão dentro de mim, dentro de você, meu irmão. Tem uma Eva dentro de você, minha irmã todos os dias te chama a voltar para o pecado, a voltar para as práticas e o que Paulo está falando aqui, hein? Se, você pensa, se você diz que é cristão pensa nas coisas do alto, esteja unido com Jesus e a união com Jesus não pode estar é, conciliada com essas atitudes, não pode condizer com esses comportamentos, porque quem faz isso são os filhos da ira, os filhos da perdição, e a ira de Deus vem sobre eles por causa disso, vocês viviam isso no passado, não agora, e aí no 8 ele diz assim, agora porém, despojai-vos, ou seja, se, diz, se dispa, tira, é como se você tivesse vestido disso, ele fala, despojai-vos igualmente de tudo isso, Ira, indignação Maldade, maledicência Linguagem obscena no vosso falar Palavrão irmão, linguagem obscena No vosso falar, não é só falar maliciosamente Palavrões E, e, e eu já vi, vejo às vezes Cristãos falando palavrão, linguagens maledicências. e maledicências ele diz assim ó Linguagens obscenas do vosso falar Não mintais uns aos outros Uma vez que vos despistes do velho Homem com os seus feitos E vos revististes do velho homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então Paulo está falando assim, se você diz ser cristão, você precisa se despir do velho homem. Eu, eu ando de... ando, né? Tipo, é que quem anda de skate a gente nunca assume que parou de andar, né? Você parou de andar? Faz três anos que eu não ando. Eu falo, não. Mas você está andando fora de... Tô. Quando, quando que você fala Faz uns três anos, mas eu não parei. A minha mente tá lá. O skate tá no carro e tal. Mas eu lembro que quando eu andava há 15 anos atrás, sei lá, 20 anos atrás, as roupas eram um pouco diferentes. Apesar que hoje eu tô até um pouquinho mais largadinho, mas a roupa era um pouco bem mais diferente. Tá voltando até a moda, né? As roupas largonas. Eu lembro que depois que eu parei... Que eu parei, não. Depois que eu... Deixei de andar com frequência de skate e comecei a andar em outros meios, tal, as roupas vão mudando, né? O um novo contexto de vida, a roupa vai mudando, tal. Arrisco até um socialzinho de vez em quando, tal. Só que as roupas velhas, as roupas antigas ainda estavam lá. Eu lembro que às vezes eu queria vir para a igreja e botava a calça, e falava assim: "Cara, mas não combina mais comigo essa calça. Ela não tá combinando com essa camiseta, Porque a cabeça, a camiseta tá muito curta, a calça tá muito larga". Eu falei: "Nossa, que estranho". E o que Paulo tá querendo dizer é justamente isso, que as roupas do passado do nosso velho homem não cabe mais em você Sabe aquele irmão, aquela irmã que deu, deu uma, uma enchidinha? Ou aquele que deu uma murchadinha? Às vezes você olha a roupa e fala Nossa, tá muito larga Ou meu Deus, tá muito apertadinha Às vezes na fé o irmão fala assim Não, eu vou voltar a vestir esse número, né? E... Mas não cabe A pessoa tem que... Apesar que tem, tem alguns irmãos que mesmo não cabe não coloca Parece que foi é embalado um a vácuo, né? Mas me... o, que, o que Paulo tá querendo dizer é Não cabe mais, irmão Você é uma nova pessoa você é uma nova pessoa em Jesus. Essas roupas do passado, essas roupas, esses comportamentos do passado não tiveste mais. E Jesus fala: você quer ser meu seguidor? Você precisa negar a si mesmo. Existem condutas no seu coração que você traz da natureza pecaminosa que precisam mudar. Se você disse ser meu servo, como Paulo vai dizer, você precisa se despir, meu irmão. Você precisa ser humilde e falar, cara, não dá mais. Eu lembro que quando antes de me converter eu falava muito palavrão, muito, muito palavrão. Eu era uma boca suja assim. E eu lembro que quando eu me converti, foi algo de dentro pra fora. Ninguém Vem falou, ninguém chegou, ninguém na igreja falou Senhor irmão, não fala palavrão, porque na igreja Quando eu estava me convertendo, eu não ia falar palavrão, não era bobo Eu era bem hipócrita, eu não falava mesmo não Ficava, Falava na rua, mas na igreja não Mas ninguém veio falar para mim assim, ó Não fala palavrão, mas o Espírito Santo Que mora dentro de mim, ele começou a me Constranger ele começou a falar, oh, por esse caminho, não dá mais. Esse caminho aqui, ó, não é caminho de vida. Você é uma nova criatura. As pessoas precisam enxergar esse Jesus que você tá falando aí, com tanta paixão, com tanto amor. Mas se o seu comportamento não mudar, será um discurso vão. Eles vão olhar para você, vão achar que você é um hipócrita. E aí, aquilo me constrangia, e aí eu parei de falar palavrão. Eu lembro uma vez, uns... Meu, já fazia uns quatro, cinco anos que eu tinha me convertido, e eu nunca mais tinha falado palavrão. E eu fui jogar bola. Jesus, bola né? bola não é de Jesus, cara, jogar futebol não é, você perde a paz fácil tá na Bíblia, tira a bola, é, para a bola, tira a trave, porque o juiz é Nico. então é bíblico, eu me respaldo na Bíblia, tô brincando gente, pode jogar bola assim, mas pra mim não fez bem, porque eu lembro que eu, por algum motivo Deus tirou toda a habilidade que eu tinha pra jogar bola toda, 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 eu não sei porque ele eu já fui campeão em Mogi, gente, jogando futebol o Vitão já jogou bola comigo e eu acho que ele vai concordar, meu, assim, tirou toda a habilidade que eu tinha, eu lembro que nesse dia eu peguei a bola eu fui fazer gracinha que eu fazia eu pisei na bola, caí, o cara roubou a bola. Eu fiquei bravo comigo mesmo. E eu falei um palavrão baixinho pra mim. Ninguém ouviu, falei. Gente, aquilo entrou como uma faca no meu coração. Eu falei, eu não acredito que eu falei um palavrão. Parece algo tão bobo. Não, não parece algo bobo? Mas pra mim aquilo fez... Por quê? Porque, cara, não dá. Eu não, não tenho mais como viver a velha, as velhas condutas. Eu, eu preciso morrer pra mim. E se morrer pra mim, é, talvez não jogar o futebol, porque me faz perder. Talvez, então eu não jogue mais. Eu aprendi a lição? Não, continuei jogando. Aí Deus precisou romper um ligamento do joelho pra eu aprender a, 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 a lição. E aí eu resolvi... Encerrar minha. A, a, aposentar, pendurar as chuteiras. Parei na, no auge do meu joelho rompido, mas Deus sabe de todas as coisas. E queridos, o que o Senhor tá falando aqui é: existem comportamentos que não servem mais. E o negar-se mesmo é você olhar para dentro de si e falar: será que Jesus. aquela será que Jesus faria isso? Gente, tem gente que banaliza falar fala: ah, eu vou atravessar a rua. Será que Jesus atravessaria? Provavelmente, se o sinal tiver vermelho, ele não atravessaria. Então, se tem coisas que são práticas, é, se tiver verde, ele não atravessaria. Tem coisas que são práticas, mas tem, tem coisas que são espirituais, tem coisas que são internas, coisas da alma, e é disso que o Senhor está falando, quer, quer ser o meu seguidor, tem um princípio, primeiro você precisa negar a si mesmo, e o apóstolo Paulo vai continuar dizendo no versículo 12, ele fala assim ó, revestivos pois, como eleitos de Deus, santos e amados... De ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutualmente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós perdoai vós, acima de tudo isto, porém esteja o amor, que é o vínculo da perfeição, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, ao qual também fosse chamado em um só corpo e sedes agradecidos, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos a aconselhar-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração, e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação fazer em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai, então Paulo fala se dispa do velho homem, mas não é se despir e andar nu, é se despir e se revestir de algo novo, e o que é esse algo novo? É Jesus… São os comportamentos que Jesus nos ensinou através do Espírito Santo. O mesmo, se você ver Paulo em Gálatas capítulo 5, 22. Ele vai falar sobre o, os frutos do Espírito Santo. Que nada mais é o, o comportamento que Jesus expressou enquanto ele andou na terra. É o Espírito Santo nos ensinando a ser parecido com Jesus. Então ser servo e ser seguidor de Jesus. Tem a ver com nós parecermos com Jesus. Tem a ver com o discurso, ter coerência com a prática. E aqui no final ele fala em tudo que fizer, seja em palavra seja em ação. Faça em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Por quê? Porque o nosso comportamento em Jesus vai apontar para o Senhor. A nossa vida caminhando nessa terra, porque o culto daqui a pouco vai acabar. Daqui a pouco talvez você vai almoçar com a sua família, você vai encontrar os seus primos que bebem, que fala palavrão. Como será como, serão os, como será o nosso comportamento? Porque é fácil ser crente aqui, irmão. É fácil. A gente coloca uma máscara, vem para a igreja, parece todo mundo que é bonzinho. A gente pisa na... Na calçada do milagre, se é transformado Você vem brigando com sua esposa Até o estacionamento, você entra para dentro da igreja Mudou, parece que tudo transforma Mas é lá fora que tem a prova real da nossa cristandade Se Jesus ressuscitou, é lá que nós vamos provar Que Ele é o motivo da nossa esperança Se há esperança nele, nós precisamos ser transformados e aí você olha um ateu falando isso e fala Cara, que só seguir o ensinamento de Jesus não é o suficiente Você precisa ter coerência precisa crer, precisa crer na morte de Jesus E Jesus vai falar logo depois Todos vós, se quiserem me seguir Nega-se a si mesmo E ele diz, carregue a tua cruz E Irmão, carregar a cruz não é a sogra Parem com isso você fala, ah, Minha cruz é a sogra, minha sogra é uma bênção eu até falei para ela, falei, sogrinha, eu, eu carrego a sua foto na minha carteira. Ela falou, deixa eu ver. Aí eu mostrei uma nota de 50, ela ficou brava. Ah, é, mas eu tenho intimidade com ela, eu amo a minha sogra. Mas não tem a ver com essas brincadeiras à parte. Não tem a ver com isso, queridos. É nós nos identificarmos com a entrega de Jesus. É a gente se identificar com com o sofrimento de Jesus, com o sacrifício de Jesus. Lá em Filipenses capítulo, 12, capítulo 2, Paulo vai falar assim, Tende de vós o mesmo sentimento que teve Cristo Jesus. Abre lá comigo, Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, eu vou ler para vocês. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E aí ele diz... Pois ele subsistindo em forma de Deus... Não julgou como usurpação ser igual a Deus... Antes a si mesmo se esvaziou... A si mesmo se esvaziou... E sabe quando Deus pode fazer uma, algo tremendo na minha e na sua vida queridos? É quando nós... Chegamos diante dele vazio Vazio de nós mesmos Gênesis 1 diz assim No princípio a terra era sem forma e vazia E do nada Deus criou tudo Isaías vai dizer que ele não divide a glória dele com ninguém Se você se diz ser cristão e está muito cheio de si Muito cheio do seu achismo Dificilmente Deus vai poder fazer algo Porque ele não vai dividir a glória dele com ninguém Porque se algo bom acontecer Pode acontecer de você atribuir a você mesmo Mas se nós nos esvaziarmos de nós mesmos E nos apresentarmos diante dele Ele vai olhar e falar Opa uma terra vazia É uma oportunidade de eu criar tudo De eu poder fazer tudo E do nada Deus criou tudo E quando nós chegamos diante dEle Sem nada Nos, como Adão e Eva estavam Nos diante de Deus Com a nossa vergonha diante dEle Ele vai cobrir a nossa vergonha E, de, e, e do nada Ele pode criar tudo Na minha e na sua vida Mas há um princípio E, Jesus, e aqui Paulo está falando tem de vós o mesmo sentimento que teve em Jesus, no 7, antes a si mesmo se esvaziou assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, é até as últimas consequências, carregar a sua cruz meu irmão, é você carregar esses valores, esses princípios que nós lemos na palavra até as últimas consequências, tem um filme que eu acho muito Talvez seja o, Tá entre os top 5 de filmes que eu gosto Que é Coração Valente Alguém aqui já assistiu esse filme? É um filme meio velhinho assim já, A galera entrega, entrega a idade Mas é um filme maravilhoso Foi, campe, foi vencedor de Oscar e tal é um filme com Mel Gibson, e nesse filme, relata ali a história de um, de um homem que ele, que ele era um escocês, e a Escócia ele vivia subjugada pela Inglaterra, e aconteceu ali que a Inglaterra colocou algumas leis, e uma dessas leis era se apropriar da mulher do cara que casava, primeiro dia de, de noite de núpcia era do dos soldados romanos, tal, eu tô resumindo acontece que o, 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 a, o personagem do Mel Gibson, que era o William Wallace, ele casa com uma mulher secretamente os soldados vão, pegam ela, e ali no embate eles matam ela, e ali desperta a fúria no coração do cara pela amada dele e aquele homem revolucionou a situação e havia um discurso muito muito forte dentro do coração dele que eles eram livres Ele falava nós somos livres e tem até um momento do filme que está o exército, porque ele começa a juntar exército com ele, um exército de escoceses, de camponeses, contra o império inglês, né? O rei da época ali, que era muito forte. Ele consegue reunir, porque o discurso dele era um discurso muito forte. Ele não só discursava, ele lutava. Ele estava na frente das guerras, das batalhas. E ele falava assim, nós não somos escravos da Inglaterra. A Escócia é livre, a Escócia é livre. E tem um momento muito fatídico do filme, que tá, estão os dois exércitos, um de frente para o outro, tipo trincheira assim, e eles estão de frente, ele vem com o cavalo na frente das pessoas, assim, começa a correr e ele fala assim, eles podem tomar a nossa alma, mas jamais tomarão a nossa liberdade, porque nós somos livres, ele começa a gritar freedom, liberdade e o filme vai desenrolando, eles voltam, e ele é preso. Ó, oh, gente, o filme é de 95, eu vou ter que contar o final. Pra fazer sentido o que eu tô falando, tá bom? Mas vale a pena assistir o filme. E no final do filme ele é preso. E ali a coroa inglesa pega ele, assim, e ele tá ali sendo torturado. E eles falam assim, nega, fala. É a sua oportunidade, a sua morte vai ser menos dolorosa. Nega. E ele ficava calado. E aí os caras começam a enfiar a faca nele, assim. Não aparece na cena, mas a ver ele... E ele ali, agonizando ali. Aí ele toma a ara, assim, aí fala assim, cara, acho que ele vai... Vai negar, né, vai falar Aí tomaram assim, aí a última palavra dele foi Freedom, que é tipo liberdade Aí os caras decepam ele Cara, eu lembro que uma vez o pastor estava pregando Ele falou alguma coisa, eu fui pro filme Eu falei, meu Deus, cara O cara estava disposto a morrer Ele foi até as últimas consequências Por aquilo que ele acreditava E, e principalmente no conceito de liberdade a Bíblia fala que nós não somos mais escravos do pecado. A Bíblia fala que Deus colocou em nós, Espí... deu por nós não sermos mais escravos, nós somos filhos. E por sermos filhos, Deus enviou o nosso coração o Espírito do teu Filho que clama em nós, Aba Pai. Ou seja, nós não somos mais escravos, nós somos filhos. E se nós não somos mais escravos, porque eu lembro que aquele dia que o pastor estava pregando, o Senhor falou uma frase muito forte no meu coração, que aquele que sabe que é livre jamais se sujeitará à escravidão de algo. E ele me fez lembrar justamente do filme, para entender o contexto... E eles sabiam que eles eram livres, e eles não se sujeitaram à escravidão, foram até a última consequência... Hebreus 12,4 vai dizer, se nós estamos dispostos a ir até, a última, até o sangue contra a luta do, pelo pecado... Será que nós estamos dispostos? Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz... E o que o Paulo está falando é que para nós termos o mesmo sentimento que esteve em Cristo Jesus... A cruz é nós irmos até a última consequência. A cruz é nós lutarmos até onde nós pudermos lutar. E vou falar meu irmão. Se você não tem mais força. E eu, eu tenho certeza que nós não temos mais força. Nós não temos forças. Não temos. Porque quem nos leva a fazer isso. É o Espírito de Deus que está em nós. Seria injusto nós queremos fazer isso. Nós não faríamos. E o apóstolo Paulo vai falar assim. É quando eu me torno fraco. É quando eu sei que eu estou fraco. Que eu me torno forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. E é por isso que eu vou me gloriar nas angústias, nas perseguições, na tristeza, em tudo aquilo que o mundo nos acomete. Por quê? Porque quando eu sou fraco, é aí que eu me torno forte. E a pergunta é, será que nós estamos dispostos a, ir até, a irmos até a última consequência? Simplesmente para validar o nosso discurso? E os desafios virão todos os dias. Talvez todos os dias você vai ter que se negar. Talvez todos os dias você vai ter que pegar a sua cruz e falar, Senhor, eu estou disposto. Talvez o meio social que você vive te prove todos os dias, meu irmão. O mundo que nós vivemos é um mundo corrupto. É um mundo perverso. Mas nós precisamos ser como aqueles que brilham no meio das trevas. Como aquele que num mundo escuro estamos ali brilhando. Que hoje está de dia, não dá para fazer, mas... Eu lembro uma vez que eu estava eu falando sobre esse assunto e eu pedi para apagar todas as luzes. E para a gente acender... A lanterna do, do celular e a igreja escura de repente começou. Uma luz aqui, uma luz ali, outra luz, luz, luz. De repente haviam tantas luzes que a igreja se iluminou. A igreja se iluminou, por quê? Porque quando nós somos o que nós realmente dizemos que somos, aonde as, a luz está, as trevas precisam se dissipar. Jesus fala: aquele que anda em mim não anda em trevas. E andar e ser seguidor de Jesus Não é não ter mais problemas Talvez intensifique, eu vou te falar real Tem hora que você fala Deus, por quê? Por quê? A pergunta tem que ser Pra quê? Deus, pra quê? Pra que isso está acontecendo? Qual é o propósito? Eu não estou entendendo, eu não sei Não sei para onde estou indo, mas como Lutero dizia Eu sei quem está me carregando Eu sei quem está me conduzindo mesmo que eu não tenha uma perspectiva longínqua como o Senhor. O Senhor enxerga além do, do que eu posso enxergar. Mas o Senhor está comigo. Eu confio no Senhor. E ser cristão, ser discípulo, é confiar em Deus. Para gente ir para o final. Tem uma história muito famosa de um... De um equilibrista chamado Charles Blondin. Ele era um francês do começo do século passado. E ele era aqueles cara que atravessava a corda bamba, sabe? Ele ficou muito famoso na época dele, Guinness e tal. E uma certa vez levaram ele para os Estados Unidos e ele ia atravessar... Uma parte do, do Grand Canyon, que é um penhasco. E ele atravessava a corda e ele era tão bom no que ele fazia que ele ia com, com, um cabo, com, aquele, com aquele cabo de equilíbrio, ele ia voltava, ia. E aí as pessoas começaram a dar desafios para ele. De tipo, Massa, ah, é bom, então vai fazendo não sei o quê. E ele ia, fazendo tudo. Ia sem nada, ia só com os braços e tal. Até que alguém chegou pra ele Até que ele chegou e apareceu assim E ele tinha vários fãs na época Até que alguém chegou pra ele e falou assim Ele chegou com um carrinho de mão Que era um, tipo uma roldana, né? Não era um carrinho de, de pneu Era uma roldana que encaixava no, no, no cabo de aço Que ele atravessava e falava assim Quem tem coragem de entrar no carrinho comigo? Aí todo mundo que tava eufórico com ele Ficaram caladinhos, todo mundo e há um que levantou ali e falou, eu vou Era um cara que caminhava com ele, era um cara que andava com ele Acompanhava ele nas e sabia da capacidade dele O cara entrou no carrinho, ele foi, voltou, foi, voltou e aqui, nesse caso, a gente vê a diferença entre um fã... De um admirador e de um seguidor... De alguém que anda junto... Porque o fã, ele vai... Ele confia em você até certo ponto... Até certo momento... Mas quando você conhece, a pessoa fala assim... Não, eu conheço ele... Eu sei quem ele é... Eu sei o que ele fez... Eu sei até as últimas consequências que ele foi por minha causa... Por causa dos meus pecados... Por causa daquilo que eu fiz... Porque era pra mim, meu irmão... Era pra mim e era pra você estar pendurado naquela cruz... Romano 6,23 diz que... O salário do pecado é a morte... A morte eterna estava fadada a mim e a você Sabe o que Deus fez? Deus resolveu o problema do pecado Enviando o Filho Dele para morrer na cruz por mim e por você E a Bíblia vai dizer em Romanos 5 Que Deus provou o Seu amor por nós Enviando o Seu Filho para morrer por nós Quando nós ainda éramos os Seus inimigos Que amor é esse? Não dá, não dá para entender Não dá para compreender esse amor não dá pra é, mensurar esse amor, por quê? Porque Deus provou, antes de nós entendermos algo, mas nós queremos viver, e por nós queremos viver, nós o conhecemos dias após dia, porque é uma fonte inesgotável de conhecimento, por ser uma fonte inesgotável de conhecimento, e por conhecê-lo, nós confiamos, então talvez, lá, se você fosse um seguidor de Jesus, você entraria no carrinho de mão, não só você, mas você chamaria todo mundo que você pudesse, entra mãe, entra pai, porque aqui, por mais que pareça um lugar hostil, por mais que seja estreito, aqui é um caminho de vida, porque eu sei quem está me conduzindo eu sei quem está me levando e há uma diferença muito grande de ser seguidor e de ser admirador, de ser fã de Jesus e quando nós entendemos essa cruz, a nossa mensagem começa a ser uma mensagem de cruz Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 1 23, ele fala assim, nós não pregamos a Cristo crucificado escândalo para os judeus, ele fala assim mas nós pregamos o Cristo crucificado, perdão, mas nós pregamos, pregamos o Cristo crucificado escândalo para os judeus e loucura para os gentios… E a gente vai ver os apóstolos pregando que Jesus ressuscitou. Porque é essa mensagem do Jesus ressurreto transforma as nossas vidas. eu quero finalizar, meus irmãos, dizendo que andar na condição de admirador. Andar na condição de apenas um fã. Ela é perigosa. Ela é perigosa. Mateus 21, 8. A gente vê aquela cena quando Jesus está entrando ali pelas portas de Jerusalém. E as pessoas começam a gritar, Rosana! Rosana nas alturas! Começam a jogar ali ramos na frente de Jesus. O povo estava eufórico. O rei de Israel estava entrando E toda Jerusalém havia uma festa Estava lotada e as pessoas ali eufóricas Meu é esse o pregador, é esse o Jesus Curou os enfermos, ressuscitou Lázaro Uau, uau E gritavam Rosana, bem-aventurado bem Bendito aquele que vem em nome do Senhor Mateus 21, Mateus 27 Nós, nós vemos as mesmas pessoas Gritando Crucifica-o Crucifica-o Fazer parte da multidão Fazer parte de um grupo Chamado de admirador, meu irmão Não é o suficiente Porque talvez todos os dias Das nossas vidas Nós estamos gritando a mesma coisa Por dizermos que cremos Mas vivendo de uma forma Como se ele não existisse Nós estamos gritando A mesma coisa que esse grupo gritava Crucifica-o Crucifica-o E caminhar com Jesus Ser servidor Ser servo de Jesus Ser seguidor de Jesus Ser um cristão pequeno Cristo, a palavra cristão em Antioquia foi dada às pessoas e era, um, e era uma, uma expressão pejorativa até eles são pequenos, Cristo, porque ele se parece com aquele que eles dizem que pregam então que nós sejamos parecido com aquele que nós dizemos que pregamos porque seguidor, nós estamos fadados a todos os dias crucificar Jesus com as nossas atitudes, enganando-nos a nós mesmos, falando que cremos nele, mas vivendo como se ele não existisse, que nessa manhã nós possamos entender que Jesus está vivo e se ele vive, eu tenho esperança, e por eu ter esperança, o pastor falou esse, o pastor pregou esse domingo passado acho que foi domingo passado, sobre a tribulação, sobre a perseverança sobre a experiência e sobre a esperança, é um ciclo é um ciclo que acontece, as nossas, a nossa vida ela é feita de ciclos, terão momentos fáceis, momentos difíceis, momentos bons o, o, o pregador de Eclesiastes vai dizer que há tempo de viver, há tempo de morrer, há tempo de plantar há tempo de colher, há tempo determinado todo o propósito debaixo do céu é nas nossas vidas, e enquanto nós vamos vivendo as nossas vidas, enquanto nós vamos caminhando, até o dia que Jesus cumpre o que Ele falou, eu vou ao Pai Vou preparar uma morada, mas eu volto para buscar vocês Até que isso se cumpra Nós passaremos por ciclos nas nossas vidas Terão ciclos difíceis, e talvez você esteja hoje aqui E você esteja passando por um momento muito difícil Da sua vida, eu quero falar para você É um ciclo, isso vai passar Mas é muito diferente nós passarmos Agarrados em Jesus Do que nós esperarmos passar ao Léo a, a, a boa vontade do tempo Com certeza se nós nos agarrarmos em Jesus Nós sairemos dessa condição Muito mais fortalecidos Muito mais resilientes, muito mais resistentes Porque é provação, perseverança Experiência E esperança E a esperança não nos decepciona Romanos 5 vai dizer Porque o Espírito de Deus está em nossos corações Que enquanto nós estamos caminhando Até o dia que Jesus volte para nos buscar nós possamos sim, e até as últimas consequências falar, somos livres do pecado, não vou me sujeitar a escravidão da carne, não vou me sujeitar à escravidão da nova natureza, eu vou até as últimas consequências, até a morte se for necessário, até a morte de cruz, como Jesus fala, pega a sua cruz, para que eu possa glorificar o nome do Senhor nessa minha jornada, nesse, nesse tempo que eu estou passando de vida, mas em tudo Ele seja o primeiro. Em tudo, faça valer a pena o sacrifício de Jesus Ser cristão tem a ver com isso E eu vou falar em muitas dessas coisas Tem a ver com se identificar no sofrimento de Jesus Jesus sofreu, alguém nega isso? Sofreu, Jesus sofreu por nós Aquele caminho até a morte de cruz foi sofrido Cada detalhe ali da morte, da morte de Jesus Se nós estudarmos, você fala Meu Deus, eu não sou digno disso Aqueles chicotes que batiam em Jesus Que rasgavam a pele dele que é chamado de Azarog, que era um chicote que tinha três pontas, em cada ponta tinham um pedaços de ossos, ossos pontudos. Quando batia na pele, ela, ela entrava, quando eles puxavam, ela rasgava. A, a forma como Jesus sofreu por nós foi, foi terrível, foi terrível. Ele, ele, era, ele tomou tapa na cara. Gente, um homem tomar tapa na cara É a coisa mais humilhante que tem Eles batiam, não era só pela agressão Era pela humilhação Eles meteram um, um, uma coroa Ah, você é rei? Então tô, pega essa coroa Com um espinho de ano, espinho de 15 centímetros Rígido, duro E quando aquele espinho batia na cabeça de Jesus Perfurava, sabe o que eles faziam? Eles pegavam um cano e batiam na coroa Pra ele entrar mais assim na cabeça de Jesus Se a gente pensa que a gente sofre Pensa no que Jesus passou por nós Pensa no que ele suportou na cruz e ele fala que ele suportou na cruz. Não se importando com toda a humilhação que ele estava passando. Mas fala pela alegria que ele estava proposta. Sabe qual era a alegria que estava proposta? Eu e você. Era um momento como esse. Dois, anos, dois mil anos depois... Estarmos aqui... Ouvindo aquilo que Deus está falando para nós... Porque eu aqui hoje sou só o comunicador irmão... Mas nós estamos juntos nessa... Posso falar que no no, no, no... no pé da cruz o terreno é plano... Somos iguais e é ouvir a mensagem de Cristo... E deixar ela entrar nos nossos corações e nos transformar... Ele sabe o que é sofrer... Ele padeceu pelos nossos pecados... Então se você está passando por algo difícil... Fala Senhor... Assim como o Senhor sofreu... Morreu, ressuscitou... Eu também quero se eu estou sofrendo... Se é uma fase, se é um tempo... Me fortifica Senhor, me fortaleça Em Romanos 8 vai dizer que Ele nos assiste Nas nossas dificuldades Assistir é Ele nos ajuda na nossa fraqueza e se essa for a tua realidade hoje meu irmão Saiba que Jesus está do outro lado da ponta Carregando com você, levando com você E se hoje você está bem, saiba que em algum momento Vai ficar ruim, isso não é Maldição não, Jesus disse João 16,33 Digo isso para que tenham paz, no mundo haverá Tribulações, no mundo haverão aflições Mas tem de bom ânimo Porque eu venci o mundo e o que é a vitória de Jesus no mundo? É Ele ter ressuscitado, Ele ressuscitou, Ele tomou a chave da, 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 da morte, a Bíblia diz que até a tristeza pula de alegria por causa de Jesus... Então, diante das nossas dificuldades, diante dos nossos temores, a gente precisa olhar para Ele. Nessa nossa corrida, a gente precisa com perseverança se desvencilhar, como diz Romanos, como diz Hebreus 12. Se desvencilhar de todo pecado que nos atrasa, nos atrasa que nos distrai. Correr com perseverança a corrida que Ele propôs para nós, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Ele é o fundamento de toda a nossa fé, meu irmão. Sem Ele, não faz sentido. Paulo vai dizer... Se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé, mas nós cremos que Ele ressuscitou, porque há uma esperança em nós, porque Ele plantou em nós uma semente de eternidade, aquela sensação que você tem de anseio, e que nada nesse mundo te supriu nada. Não, foi, não foram as drogas não foram mulheres, não foi o dinheiro, nada porque você sempre teve um vazio mas quando você encontrou Jesus, você percebeu que aquele vazio foi preenchido por algo pleno, que te traz alegria no meio da dor, que te traz esperança no meio do desespero, é essa plenitude que ele nos oferece, e servir a Jesus é apesar de tudo, eu tenho esperança fiquem, tá vindo a primeira vez na igreja, talvez diante do, dessa mensagem, fala cara, eu achava que era um, um seguidor de Jesus e eu Acabei de entender que não era um seguidor de Jesus. Ou talvez você que por algum tempo, por algum momento da sua vida andou afastado do Senhor. Eu quero fazer um convite para você. É maravilhoso porque a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A esperança tem a ver com um grande dia que o Senhor vem nos buscar. E hoje nós estamos aqui. eu quero te dar essa oportunidade de talvez com uma simples oração fazer essa confissão. Talvez pela primeira vez, talvez pela segunda, terceira mas uma confissão convicta, uma convicção do teu coração, algo verdadeiro. Se essa é a verdade do teu coração, e se o Espírito Santo está nesse exato momento fazendo o seu coração arder, você está sentindo o seu coração tremer por dentro. A tua barriga é como se tivesse borboletas. O Espírito Santo ele está agindo no seu interior, te conduzindo a viver em novidade de vida, a viver algo diferente. E talvez você já esteja dentro de uma igreja há muitos e muitos anos, e o sentimento profundo do teu coração é: eu preciso dessa novidade de vida. Alguma coisa aconteceu no percurso, mas eu quero me alinhar com os propósitos do Senhor. Se esse é o desejo profundo do teu coração, quero que você faça uma oração comigo. Se você quiser, sei lá, se você quiser levantar sua mão, se você quiser palmar no seu coração, se faça isso, mas faça de todo o teu coração eu vou pedir para que, se, se possível todos orem comigo, até para aqueles que vão orar pela primeira vez, vão se sentir de alguma forma constrangido e não perder esse momento, mas se essa é a verdade do teu coração, meu irmão, faça faça, faça com todo entendimento, faça com toda alegria com toda convicção, ore comigo assim meu amado Deus nessa manhã, eu estou diante do Senhor, e eu estou me despindo de tudo que eu sou de toda a vergonha de todo o meu pecado, porque sei que sou pecador, mas eu estou diante de ti, como se estivesse diante da cruz, olhando para o meu Jesus, autor e consumador da minha fé, e eu confesso, Jesus Cristo, como meu Senhor, como meu Salvador, e eu quero, segui-lo, ser chamado discípulo, ser um cristão verdadeiro, e caminhar o resto da minha vida. Seguindo os passos de Jesus. Até o dia que Jesus volte para me buscar. Em nome de Jesus eu oro. Amém.